0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi. Et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent. Pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de
0: podcast. Aujourd'hui, j'ai la
1: chance d'accueillir ma première invitée. Elle s'appelle Carole Callenbonk. Elle est maman de quatre enfants. Et elle a découvert l'approche parentale à Ninen il y a déjà de nombreuses années. Bonjour Carole. Bonjour Sophie. Est-ce que tu veux nous dire en deux mots comment toi tu, es, tu as découvert l'approche à Ninen
2: Oui, alors moi j'ai eu la chance d'avoir une amie qui connaissait. Et c'était quand j'ai eu ma troisième, mon troisième enfant, donc le troisième bébé. Elle a commencé à me parler, d'écouter les pleurs du bébé. Et puis elle m'a parlé de Patty Wipfleur, donc j'ai pu aller lire un peu en ligne ce que faisait Patty. Et puis à un moment donné, j'ai senti que ma famille avait besoin de plus et que la seule façon, c'était que je me forme. Et donc je me suis formée à cette approche, c'était en 2010.
1: Et du coup, tu t'es formée et tu as suivi une starter class pour les parents, mais tu es allée même plus
2: loin. Oui, bien sûr, oui, oui, je me suis formée pour être instructrice. En fait, quand j'ai vu ce qui se passait dans ma famille, je me suis dit c'est trop génial, c'est trop génial, il faut que, faut que je partage ça en fait. Et carrément. Au
1: niveau professionnel, tu travailles également, euh, tu es pédagogue. Ça veut dire que tu l'as également introduit, cette approche, au niveau des, de l'école dans laquelle tu travaillais
2: Oui, oui, c'est ça. À l'époque, j'étais aussi jardinière d'enfants, on appelle ça, donc je travaillais avec des maternelles, avec des, des 3-6 ans. Et je voyais bien qu'il y avait des choses, euh, que les enfants, ils avaient, ils avaient besoin d'un accompagnement particulier, j'avais l'impression. Enfin, particulier, tous les enfants auraient besoin de cet accompagnement. <rire> Mais voilà, et, et pareil, j'ai commencé à utiliser donc, les fameux outils et ça a été juste révolutionnaire. J'ai pu voir des choses magnifiques. J'ai vraiment vu des enfants progresser, s'ouvrir. Enfin, c'était.
1: Et parmi les outils de l'approche, on a, on, a, on a cinq outils, quatre outils qui sont pour les enfants et on a un outil qui est pour les parents. Et c'est peut-être de cet outil dont j'aimerais qu'on parle un tout petit peu plus. De cet outil, c'est le partenariat d'écoute. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents de, de ce podcast et je voudrais peut-être que tu nous dises ce que toi tu penses de cet outil et comment ça t'a aidé justement par rapport à ton rôle de maman et dans ton travail aussi avec les enfants de la, la crèche.
2: Voilà oui, alors c'est un outil, je dirais que presque c'est l'outil fondamental pour les parents euh, et pour moi en tant que professionnelle aussi. Euh, en même temps, on ne peut pas les dissocier les outils. Donc, je ne vais pas dire que c'est le plus important. <rire> c'est quand même un outil où on voit que le travail qu'on peut faire sur soi a un tel effet sur le, la problématique qu'on rencontre. C'est-à-dire que si moi, j'ai un souci avec un de mes enfants, même en famille hein, avec un de mes enfants, si je peux partager mes inquiétudes avec quelqu'un, déjà, déjà, le problème va commencer à se dissoudre, en fait. C'est ça qui est quelque part presque magique. Mais le fait d'avoir des tensions par rapport à son enfant va amener des tensions chez son enfant. Ils sont comme des éponges, donc ils ressentent tout notre ouais. intérieur. Donc nos crispations sur un sujet, ils vont les absorber et ça va euh, encore amener plus de tensions, on va dire. Donc si déjà nous, on peut enlever les tensions, et le partenaire d'écoute pour ça, il est vraiment extraordinaire, vu la simplicité de l'outil en fait, eh bien la, la, la situation va se détendre, mais euh, c'est impressionnant. Bon, là,
1: là je, peux que te, je, je ne peux être que d'accord avec toi. Mais justement, tu le dis, l'outil, c'est un outil qui est assez simple. Et je voudrais être sûre que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit parce qu'on a l'impression, quand on parle de partenariat d'écoute, qu'on est vraiment dans l'écoute. Alors, écouter, ça paraît hyper simple. Hein. C'est euh, gentiment euh, euh, être en face d'une personne et être attentif <coughs> à ce qu'elle raconte. Et pourtant, dans le partenariat d'écoute, il y a quelque chose en plus qui se joue. Est-ce que tu veux essayer peut-être de nous dire… En quoi, pour toi, le partenariat d'écoute, ça va un petit peu plus loin et c'est un petit peu différent d'une simple écoute que tu peux avoir quand, par exemple, je sais pas, tu prends un café avec une bonne copine ou euh, voilà ou tu prends euh, une, petite pause, euh, une petite pause avec une collègue euh, à l'école.
2: Oui, bien, la, la grande différence, c'est que l'autre personne est là pour nous écouter vraiment. C'est-à-dire que, je sens qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de conseil. Au contraire, elle va me dire :« Mais vas-y, donne-moi, dis-moi tes peurs, dis-moi tes tensions, dis-moi qu'est-ce qui te, tes angoisses. Raconte-moi ce qui s'est passé dans ta vie qui a été très difficile. Et, ce, et le fait d'avoir quelqu'un qui est ouvert à vraiment nous écouter, ça nous permet vraiment de, de libérer. En fait, dès que les choses sont découvertes et qu'elles sont mises à jour et dites. Euh, ou dites, ou des fois c'est aussi physique, hein, on, on, des fois on a envie de bouger, on tremble, on baille, enfin il y a d'autres façons d'exprimer des tensions, eh bien elles s'en se, vont en fait. Et, et le partenaire d'écoute a cette qualité que quand par exemple je me mets à parler de ma grand-mère, au début ma grand-mère elle va être juste ma grand-mère, puis peut-être que je vais me rappeler des petits pains au chocolat, et à un moment donné, parce que je suis en train d'en parler, tout à coup il y a un souvenir qui va venir. Et un souvenir qui a peut-être été douloureux. Ma grand-mère a été à l'hôpital, je ne sais pas quoi. J'étais petite, j'étais inquiète. Enfin, et à ce moment-là, de pouvoir en parler, ça va vraiment libérer quelque chose qui, je ne savais même pas que c'était là en fait, parce que j'étais toute ouais. petite quand ça s'était passé en fait. Donc c'est ouais. et cette chose-là peut avoir un impact sur ma vie actuelle dans des situations difficiles. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est ça qui est fou. L'expérience ouais. ouais, 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 passée et surtout dans la petite enfance, enfin dans l'enfance, je dirais, et le présent. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, toi, quand tu parles,
1: tu vas te sentir justement en confiance dans ce partenariat d'écoute Qu'est-ce qui fait qu'en fait, dans l'attitude de la personne qui écoute, fait que toi, tu sens que bah, tu peux y aller en fait et tu peux oser aller peut-être euh, parler de choses qui sont intimes ou qui sont passées ou, ou, ou dont tu te rappelles mal Qu'est-ce qui te donne cette assurance
0: finalement
2: alors, c'est effectivement la confiance qui vient du fait que le partenariat d'écoute est toujours partagé. C'est-à-dire que si toi, Sophie, tu m'écoutes cinq minutes, moi, je vais faire ouais. cinq minutes. Et ouais. ça, c'est essentiel, parce que ça donne cette sensation d'être vraiment en lien. Est-ce que tu vas m'offrir, toi, quand tu m'écoutes Moi, je te l'offre euh, dans l'autre sens. Je fais l'expérience des deux côtés. J'apprends à écouter, j'apprends à ne pas intervenir, j'apprends à te trouver génial, même quand tu me dis des trucs... Euh... <rire> Où as l'air paumée. Et, et inversement, et ça, cette confiance-là, pour moi, elle naît de là, en fait, principalement. C'est que l'autre personne se met vraiment à disposition, mais on fait l'expérience des deux côtés, en fait.
1: ouais d'accord. Je vois. Je vois. Et du coup, est-ce que toi, tu aurais euh, voilà, un moment euh, dont tu te rappelles, qui a été un peu un moment déclencheur, où tu t'es dit, ça y est, en fait, je viens d'expérimenter ce que c'est ce temps d'écoute, ce que ça m'apporte Maintenant, j'y vais vraiment parce que j'ai eu ce déclic. Est-ce que ça est arrivait comme un déclic pour toi Ou est-ce que c'est plutôt arrivé comme euh, quelque chose de progressif où, voilà, je ne sais pas, semaine après semaine, en, 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 en écoutant et en parlant avec ton partenaire d'écoute, tu as senti que ça t'apportait un bien-être Ça s'est fait comment pour toi
2: J'avoue qu'il y a eu un déclic. Il y a eu okay. un déclic qui n'est pas venu tout tu de suite. Tu me racontes <rire> bah, <est -ce> <rire> Je suis curieuse <rire> À ce moment-là, j'étais euh, en fait, en... j'étais en téléphone, hein, même pas en vis-à-vis, -vis, mais oh j'étais wow. écoutée par Patty Whitler qui est quand même, oh, wow. écoutée des milliers de personnes. <rire> C'est vrai que j'avais des tensions familiales du côté de ma fratrie, et euh, le fait qu'elle m'écoute, qu'à un moment donné, elle m'a posé une question sur mon enfance justement. Et là, ça a fait monter les larmes, en fait. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti que je lâchais quelque chose et j'ai pu tout réévaluer, c'est-à-dire je me suis rendu compte que non, ce n'était pas de ma faute, que non, je n'étais pas une victime. Wow. Et j'ai pu faire ce pas en arrière par rapport à la situation, me dire « ben écoute, oui, là c'est comme ça, mais voilà, c'est pas de ta faute en fait ». J'avais cette sensation de culpabilité qui était très forte et elle est vraiment partie en fait, c'est vraiment… Oui. Euh... Et euh... voilà, donc ça c'était immense. Et dans, dans ce moment d'écoute, <coughs> typiquement, Patty, elle, a, elle, elle
1: parlait beaucoup, elle te laissait parler. Alors, c'était au téléphone, donc ça veut dire que tu ne la voyais pas. Euh, mais tu as le sentiment qu'elle elle, elle avait... Qu'est-ce qui a fait chez elle dans son attitude qui a fait que toi, as oui. allé, tu n'y es pas allé avant, en fait
2: Bon, c'est un mot qu'on utilise beaucoup de nos jours, mais c'est vraiment cette empathie. C'est vraiment, c'est juste des petites choses comme... Mm -hmm, ah -hmm. Vous voyez C'est juste des petites choses <coughs> qu'on sente qu'elle est là. Ouais. et qu'elle est, qu est complètement là en fait et c'est ce qu'on gagne à travailler le fait d'écouter, c'est cette présence présence à l'instant, au moment précis à la personne, on parle beaucoup de méditation pleine conscience, tout ça, mais en fait quand on écoute comme ça, on est entièrement présent à ce que dit la personne et bien ouais. sûr elle avait ce savoir-faire de poser cette question-là qu'on n'a pas tout de suite au début il hein, ne faut pas essayer trop de faire ça, mais c'est vrai qu'elle a senti à ce moment-là que c'était juste de me poser une question par rapport à mon enfance, voilà, ça, ouais. avec l'expérience, ça vient après. Ouais. Mais je pense qu'avant tout, c'était aussi cette... On sent cet amour inconditionnel pour la personne qui est en train de parler et pour ses souffrances et pour ses difficultés, c'est... Ouais.
1: ouais. Non, non, c'est sûr. Et il y a vraiment cette idée, je pense, quand on fait un partenaire d'écoute, il y, y a un petit peu parfois cet embarras qu'on peut avoir à écouter une personne, mais sans rien dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner <rire> son point de vue, on ne peut pas juger la personne, on ne peut pas partir dans un euh, ah bah, tu sais, euh, c'est une fenêtre une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir en fait tout ça on, 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 vraiment on le dit quand on forme les parents euh, surtout ne dites pas tout ça et moi j'ai beaucoup de mamans qui me disent et de parents qui me disent, bah, mais du coup je dis quoi et tu vois il y a cette espèce, je ne sais pas si tu l'as senti aussi euh, toi ou dans les, dans les formations que tu donnes il y a un certain mal-être à être dans un dialogue avec quelqu'un, mais en gardant 90% du temps la bouche fermée. On est juste dans du langage, euh, tu vois, vraiment corporel, quoi. Euh...
2: Oui, oui. Alors, tu vois, on parle d'outils d'écoute, en fait. Et, et c'est vrai que l'écoute dans notre société, elle n'est pas super top. Généralement, on n'écoute pas trop, en fait. On est, il y a beaucoup de bruit, il y a de la musique en arrière-fond, il, il y a plein de choses qui nous parasitent et puis à y a nos pensées qui font beaucoup de bruit dans notre tête. <rire> Et c'est là que c'est génial parce que c'est vrai, c'est difficile au début parce qu'on a plein de pensées. Mais du coup, ouais. vu qu'on doit se taire, parce que ça, on le sait quand même, on ne doit pas parler. Donc, euh, <rire> là, on prend conscience de ses pensées et on leur dit, ah oui, ok, bah non, pas maintenant. Maintenant, j'écoute, ouais. j'écoute Sophie et, euh, bah oui, peut-être qu'effectivement, elle pourrait faire ci ou ça. Mais là, c'est pas le lieu parce qu'elle est intelligente et elle va trouver la solution. Et là, et sa solution, c'est la meilleure surtout. C'est surtout ouais. la personne, elle a en elle-même les meilleures solutions. Donc les miennes, ouais. euh, voilà. Donc c'est... Tout à fait.
1: Ça me fait beaucoup penser, j'avais un, une, une, une amie formatrice qui m'avait expliqué que le premier partenariat d'écoute qu'elle avait fait, pendant un an, mais vraiment pendant une année entière, elle et ses partenaires d'écoute n'avaient pas ouvert la bouche quand l'autre parlait.
0: Alors, mm -hmm.
1: un truc, je… <rire> je c'est une sagesse de fou parce qu'on a envie, on a tellement ah, oui. envie de l'aider oui. cette personne en face. Et par contre, elle me disait, au bout d'un an, quand on a osé... Euh, aider la personne quand on sentait qu'elle tournait en rond, quand elle avait besoin de mmh. d'être de, 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 épaulée pour traverser un peu certains moments difficiles quand elle parlait ou autre, quand on a posé des questions ou ça a eu une puissance extraordinaire. Euh, et donc c'est vraiment je, 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 moi je l'ai expérimenté moi-même de se dire, en fait dans le partenariat d'écoute, parfois on dit rien et puis peut-être, je ne sais pas, deux minutes avant que ça se termine, parce que c'est chronométré, on va peut-être dire une chose ou proposer une piste, et là, en fait, parfois ça tourne bien, parfois c'est moins bien et ce n'est pas grave, mais c'est la petite chose qui fait que derrière, ça débloque la personne en face.
2: Oui, c'est possible. Moi, je pense qu'effectivement, la, la différence, c'est que dans, un, dans la première situation, on va projeter sur la personne, donc donner des conseils, euh, lui dire ah « ben, moi, c'est pareil », des choses comme ça. Et une fois qu'on a fait ce travail d'écoute, on va plutôt on va être, on va aider la personne à, à continuer dans son travail. Donc, ce n'est vraiment pas la même chose, en fait. Je pense que c'est ça qu'on apprend au début juste en écoutant. C'est déjà ouais. à, à faire taire nos voix intérieures, nos, voilà, tout ce que nous, on aimerait projeter sur la personne, en fait. Donc, ça, ça me paraît important. Et ce que tu dis, je veux juste mentionner aussi le fait de mettre le temps, me semble vraiment important. Parce que ça aide vraiment à aller à l'essentiel. Au début, non, on est là, on dit n'importe quoi, <rire> pas trop quoi dire. Mais petit à petit, comme on sait qu'on a cinq minutes, on a dix minutes, eh ben on va se préparer, puis on va aller à l'essentiel tout de suite. C'est-à-dire que dans la journée, je vais me dire, ben bah là, euh, j'ai quelque chose qui me crispe, là, avec mon enfant, quelque chose que je sais pas faire, avec l'argent de poche, je sais pas quoi, des questions très basiques. Hein. Mm -hmm. Je me dis, mon prochain partenaire écoute, je vais parler de ça. Je sais pas où je vais aller avec ça, mais ça va être mon sujet. Et puis là, petit à petit, je me rends compte peut-être que Dieu sait que j'ai en fait moi-même vécu des choses qui n'étaient pas cool ou que j'ai peur de certaines choses, ou euh, voilà.
1: Exactement, exactement. Et il y a un truc aussi qui, me, qui me, moi, m'émerveille toujours avec les partenariats d'écoute, c'est que le fait de vivre cette expérience, d'être écoutée et d'être pleinement écoutée, euh, moi, je sais que ça a été assez euh, essentiel pour être capable de me mettre à l'écoute de mes enfants. Je ne sais pas si tu le, tu, tu le vois toi-même, mais il y a vraiment cette idée de se dire… Alors, dans les outils indiennes, on a cet outil de rester écouté, mais je pense que moi, j'ai été capable de vraiment le me mettre en pratique réellement le jour où moi-même, en étant adulte, on m'a écouté. Je ne sais pas si tu as, as vécu la même chose aussi, euh, mais j'ai trouvé ça, la, la, le, le, le parallèle entre les deux outils, ils se répondent hyper bien l'un l'autre, quoi, finalement.
2: Oui, alors je pense que c'est vraiment ça, c'est que tu as pu être écouté, mais c'est aussi que tu as appris à écouter en faisant des parties à l'écoute. Parce que c'est pareil quand son enfant est pris par de... des fois, ils sont... voilà, on voit qu'ils ne sont pas bien en tout cas, pour ne pas être entraîné dans ce pas bien de l'enfant et de ressentir tout ce qu'il ressent, le fait de se dire bah, « j'écoute, je sais qu'il traverse quelque chose qui n'est pas facile, mais moi, je suis l'encre, je suis le mât, je, suis... je tiens le bateau ». quoi. Et, et ça permet ça aussi, de travailler l'écoute avec un partenaire. Mais c'est vrai, être écouté, c'est essentiel pour, pour pouvoir écouter après. C'est carrément.
1: Et le, 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 un autre élément aussi qui me, qui me semble important, c'est que parfois, en tant que parent, on a du mal à se lancer. Tu vois, il y a ce côté de se dire alors oui, ce serait génial si j'avais quelqu'un, euh, voilà, je vois les avantages, je vois les bénéfices pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, mais en fait, je me sens un peu maladroite d'aller faire toc-toc à la voisine ou à euh, la maman qui attend ses enfants à la sortie de l'école euh, pour lui dire, euh, tu répètes pour pas partenaire d'écoute, ça fait un peu euh, partenaire particulier, tu vois. Euh, du coup, c'est quoi tes, tes petits tips, toi, quand tu, quand tu te lances dans un, partenaire, un partenariat euh, d'écoute ou quand tu euh, formes les parents et que tu les encourages à, à se lancer Tu t'y prends
2: comment pour euh, oui, les aider il faut y aller petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, il faut bien se dire qu'on n'est pas, même pas obligé de parler dans un partenariat d'écoute. Il faut déjà okay. s'habituer simplement à, à avoir quelqu'un qui est disponible pour nous. C'est quelque chose qu'on n'a tellement pas l'habitude, que quelqu'un prenne du temps pour nous. Pour nous Waouh oh Pourquoi Non Donc déjà ça, et donc on peut bah, bailler un peu, euh, raconter qu'on va peut-être faire un gâteau ce soir, euh, qu'on a oublié d'acheter du beurre, enfin des choses assez banales, mais déjà s'habituer simplement à ça, et déjà ça va faire du bien. Et puis il faudra aussi s'habituer à écouter l'autre sans parler, donc ça c'est déjà ouais. un gros boulot. Non, pour trouver un partenaire, c'est vrai que je pense quand même que d'avoir que quelqu'un qui est passé par le, le cours d'introduction à l'approche est une aide, parce que c'est vrai que sinon c'est peut-être plus compliqué d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais fait ça comment ça fonctionne.
1: C'est vrai que moi, ma, ma première partenaire d'écoute, elle était dans le cours, euh, bah, que j'ai fait avec toi d'ailleurs, euh, dans la starter class, et c'est comme ça que j'ai démarré. Euh, c'est comme ça que j'ai démarré. Et c'est vrai que maintenant que tu en parles, en fait, je me rappelle les premiers moments d'écoute que j'ai eus avec cette, euh, cette maman. En fait, ce qui se racontait, c'était très banal. Tu vois, on a toujours l'impression qu'un partenaire d'écoute, c'est très sérieux. Tout de suite, il va falloir parler des choses euh, compliquées, des blessures d'enfance, des traumas et tout. Et en fait... Euh, moi, j'ai toujours envie de dire, mais non, non, en fait, en fait notre, vie, notre vie comme elle est, elle suffit. Il n'y a, a pas besoin d'aller tout de suite fouiller. Il y a peut-être des choses qui ressurgiront, mais, mais c'est vrai, commençons par les choses simples. Et, et, et alors, j'espère que je n'ai pas un trop grand su, se, secret, euh, Carole, mais c'est vrai, quand nous deux, on fait des partenaires d'écoute, c'est vrai que toi, tu commences toujours par une phase où tu te détends, où tu bailles et. Les premières choses qui viennent, c'est des choses tout à fait de la vie ordinaire, de la vie banale. Et c'est grâce à ça qu'en fait, après, sort la confiance pour aller plus loin.
2: Ouais, ouais. Bah, c'est comme faire un petit peu le point, bah, j'en suis où là Bon, on va m'écouter, mais c'est quoi Si je ne me suis pas préparée avant, c'est vrai, c'est quoi qui m'habite là en ce moment ouais. Alors, c'est aussi juste se détendre parce que je sais qu'on va aller dans quelque chose et qu'il <rire> qu faut se préparer C'est clair, des fois, on n'a juste pas envie d'y aller aussi. Parce qu'on sait que ouais. ça peut être un peu… Voilà, ce n'est pas toujours… Euh très agréable d'aller rencontrer des choses qui ont, qui ont été difficiles. Hein ouais, ouais. Le bénéfice vient après, mais sur le moment... Euh... Après, je dis ça, mais je veux quand même ajouter que souvent, pour moi, maintenant, si je sais que j'ai quelqu'un qui va m'écouter cinq minutes, mais c'est comme avoir un morceau de gâteau à la crème. Hein, c'est <rire> vrai Je me dis wow, « Waouh On va m'écouter cinq minutes !» Et je me sens obligée de rien. Si aujourd'hui, j'ai envie de ouais, pas, pas ma chambre, et que ça me saoule, c'est OK. D'accord ouais vraiment des ouais, ouais, choses ouais. Euh, du quotidien et le fait de rien que de parler de ça, ben là je vois mon bureau par exemple, il y en aurait besoin cinq ben, <rire> minutes à quelqu'un ben je vous promets, après tout à coup on a l'énergie pour le faire ouais. c'est assez magique il y a un côté magique de ça il y a
1: un côté cadeau, il y a clairement un cadeau. côté cadeau, c'est marrant, c'est moi je sais quand j'ai mes partenaires d'écoute donc l'idée c'est que ce soit régulier donc ça veut dire que bah, forcément ça veut dire que tu vas faire du temps tu vas prendre du temps tu le bloques un petit moment dans ton agenda etc et il y a un petit côté routine et moi j'avoue certains matins je me dis moi je fais mes partenaires d'écoute le mardi à 10h et parfois à 10h moins 5 je suis là oh, ça me gonfle bah ouais parce qu'en fait j'ai d'autres choses à faire il y a d'autres trucs je me connecte et je ronchonne pendant 30 secondes hein, pendant mon temps de parole en disant en fait j'avais d'autres trucs à faire et tout. Et puis après en fait j'ai ma partenaire d'écoute qui me regarde, qui m'écoute et là je me dis non mais, non mais en fait elle est là pour moi quoi. Et en fait c'est là que je sens que c'est vraiment un cadeau et là j'y vais. Il n'y a jamais eu un seul partenaire d'écoute que j'ai terminé en me disant euh, je regrette je regrette d'avoir perdu ces 15 minutes, ça n'est jamais jamais arrivé. Quel qu'a été… Le... Voilà, le, 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 les moments qui ont été euh, évoqués, quel qu'a été le fait que ça a été productif ou pas productif, ce n'est pas le point. Ce euh, n'est jamais, jamais quelque chose que j'ai regretté, ça c'est clair et net.
2: Moi, j'ai juste vu, parce que moi je travaille aussi avec les parents, et parfois simplement le fait d'écouter un parent sur un sujet, le retour que j'ai derrière, c'est « Ah ben non, mais en fait, euh, ben, ça, ça, ça a disparu, ça a changé. » Ouais, c'est fou. Donc c'est fou. Je veux dire, c'est au-delà de ce qu'on peut vraiment imaginer. C'est très, très précieux. Et je ne peux qu'encourager à faire le premier pas. C'est vrai que c'est difficile au début. Il faut un peu s'accrocher au début et se dire bah, tant pis. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'y vais. <rire> euh... Ben bah non,
1: complètement. complètement. Euh, et c'est probablement ça le, le, petit, euh, le petit mot de la fin et le petit conseil qu'on peut donner c'est juste tenter le au pire des cas, moi je me dis toujours, au pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer Tu demandes à quelqu'un, imagine tu demandes à quelqu'un, au pire des cas, qu'est-ce qu'elle va faire Soit elle dit non, tout de suite, bon bah t'es fixé. Hein, comme ça, bah pas de problème. au moins euh, ça ne devait pas se faire, ça ne s'est pas fait. Soit elle dit oui, et tu commences quelque chose, et ça marche. Soit c'est un oui qui est un oui de politesse, et dans ce cas-là, elle commence, peut-être que ça continue, peut-être que ça ne continue pas, mais au moins tu l'as tenté. Et moi je me dis que tu vois, dans tous les scénarios, quelle est la pire chose qui puisse se passer C'est souvent quelque chose, une question qu'on utilise aussi en partenariat d'écoute. Quelle est la pire chose qui peut se passer bah, En fait, euh, pas grand-chose. <rire> du coup, il y, y a tout à gagner. C'est ça que j'ai envie de,
2: de dire. Il y a tout à gagner. Après, j'entends ce que tu dis. et Il me semble quand même que c'est aussi vraiment intéressant d'avoir l'occasion d'être écouté par quelqu'un qui a l'habitude d'écouter. Quand on veut vraiment expérimenter l'outil, c'est pour ça que je ne veux pas réinsister, mais il me semble que c'est quand même euh, pour découvrir l'outil, c'est vraiment précieux si on peut le commencer avec quelqu'un qui, qui a l'habitude d'écouter. Oui, ça euh, fait une... sentir Les bénéfices pour soi-même
1: avant de... Ça fait, une, ça fait une grosse différence. Et moi, je me rends compte aussi dans ma, dans ma pratique de temps en temps, euh, quand j'ai besoin en fait, suivant le sujet que j'ai besoin d'aborder, je sais que je vais voir différents partenaires d'écoute. Donc, l'idée, c'est pas du tout d'avoir une relation exclusive avec un partenaire d'écoute et point barre toute sa vie. C'est pas le point. Euh, moi, je trouve que c'est bien d'avoir bah, quelques personnes comme ça euh, qui avec qui on va aborder des sujets différents. Et je sais, par exemple, alors c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes, mais par exemple, mon conjoint, il est en mesure d'être mon partenaire d'écoute pour certains sujets. Il est très, très bon partenaire d'écoute là-dessus. Alors, évidemment, zéro sujet qui le concerne ou qui concerne nos enfants. Hein,
0: ça, ça, <rire>
1: ça, 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 ça c'est euh, l'explosion assuré. Mais sur des sujets, par exemple, qui ont attrait à ma vie professionnelle, à mon cercle d'amis, à moi qui n'est pas forcément commun avec lui, là, ça fait des merveilles et c'est génial. Et je vais aborder certains sujets avec lui et je sais qu'il a une très belle écoute. Et parfois, même chose, d'autres sujets où je sens que j'ai besoin d'aller ultra profond avoir en face de soi une personne qui, a, qui est
2: expérimentée dans l'écoute, ça peut faire une vraie différence aussi.
1: Donc Je ne peux que te, te rejoindre sur, sur ce point-là, Carole.
2: Oui, et là tu évoques ton mari. Il faut ajouter que parfois c'est plus simple de écouter, écouter par quelqu'un qui n'est pas dans, le, dans notre entourage proche, simplement parce qu'on va plus oser se confier puisque la personne n'est pas dans notre quotidien, n'est pas en relation avec nos amis. Il y a aussi Exactement. ça quand même. Exactement. Et je pense que ça va être notre mot de la fin, c'est « oser y aller ».« Oser oui. y aller
1: », comment c'est petit. Si euh, vous ne sentez pas de vous faire comme ça, de but en blanc, avec la première maman rencontrée à l'école, en lui donnant juste un article indénénieur sur le partenariat d'écoute, en lui disant « tiens, j'ai entendu parler, qu'est-ce que tu en penses ?» Oser faire toc « toc-toc » à la porte de l'indénénieur, voir quand ont lieu les prochaines formations. Et nous, on sera ravis de vous accompagner et de vous faire découvrir vos premiers partenariats d'écoute.
2: C'est sûr et <rire> eh ben, merci beaucoup
1: Carole merci pour ton temps et merci pour ce podcast avec toi j'espère qu'il y en aura d'autres j'ai passé un très bon moment mmh. euh, et puis je te dis à bientôt
0: à bientôt Sophie merci si cet épisode <rire> t'a plu je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informée des prochains épisodes n'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage si cela peut les aider et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. À bientôt